0: Muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto, com o um patrocínio de Brasil Remittance. Confira lá o novo website Brasilremittance.com. E hoje nós temos a honra de contar com a presença nos nossos estúdios do Rafael Torres, ele que é conselheiro comunitário da saúde de homens gays do AIDS Committee of Toronto, Comitê da AIDS de Toronto, o ACT. Muito bem-vindo, Rafael, ao podcast Fala Toronto.
1: Obrigado, Schuster, pelo convite. Fico muito contente de estar aqui hoje. né? Uh, espero que a gente possa ter aqui um diálogo bem interessante né? e que possa ser legal também para todo mundo uh, a minha participação aqui.
0: Com certeza. Bom, o assunto AIDS já andava meio desaparecido e com a pandemia uh, sumiu. Então, como é que está a questão da AIDS, como é que está a propagação na, da AIDS no mundo e como está funcionando a prevenção? Uh, hoje está eficiente, está todo mundo usando a camisinha ou ainda temos contaminação pelo vírus da AIDS?
1: Bom, na verdade, assim, antes mesmo de falar de AIDS, acho que é interessante que a gente possa falar do HIV, né, que é o vírus que vem a causar a, a síndrome que é a AIDS. Uh, atualmente, a gente tem muitas pessoas que vivem com HIV, mas não chegam a desenvolver a AIDS em si, porque com os tratamentos que nós já temos hoje em dia, com toda a tecnologia, com todas as opções que existem também de, de prevenção, as pessoas conseguem viver completamente bem, sem ter nenhum efeito a longo prazo. Né? Uh, então, acho que isso já é uma vantagem se a gente compara com os anos 80 e 90, por exemplo, quando houve o boom né, dessa pandemia, ainda é algo que existe, assim, por incrível que pareça, a questão da Covid traz até uma certa correlação, visto que é um novo vírus que está assolando a humanidade né, e que ah, existem formas que a gente não sabe como que se protege, qual medicamento é mais efetivo, que é um pouco parecido com o que foi experienciado quando houve o boom do HIV no, no início. né? Então, uma coisa que tem sido bem discutida dentro da comunidade que trabalha com HIV e AIDS, é justamente o que, é que a gente já usou no passado que foi efetivo, como meios de proteção, meios de precaução, até questão de informação com a mídia, que a gente pode reutilizar hoje, né? Porque é como se fosse, é, um fim, enfim, uma batalha que a gente já experienciou antes. Claro que, enfim, é outro vírus, é uma outra doença, são outras consequências, mas, de certa forma, a relação que está tendo com a humanidade é um pouco parecida, né? É algo novo que a gente não tem muita, muita ciência ainda. E existem vários enfim, várias alternativas. Ah, infecções ainda acontecem. né? Hoje em dia a gente sabe que a camisinha, de fato, é um dos fatores de proteção mais importantes. Mas existem também outros aspectos. né? Então, por exemplo, ah, hoje em dia existe a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Né? São medicamentos que você pode tomar diariamente. Já estão sendo desenvolvidos também medicamentos que podem ser tomados mensalmente até o injeção que é algo mais recente, que vai ser algo que vai ser talvez você vai ter que receber a cada 3, 4 meses. Né? E quando você faz uso da PrEP, é, não, não há risco de infecção por HIV. Né? Por mais que você venha a se relacionar, um casal, por exemplo, que é discordante, Uma pessoa é HIV positiva, outra pessoa é HIV negativa. E se a pessoa que é HIV negativa faz uso da PrEP, é, não há risco. Né? Já for, foram feitos vários estudos científicos que comprovam que a chance de proteção é 99,9%. Claro que não é 100%, porque a gente não tem como garantir né, que algo não pode, pode vir a acontecer. Mas quando você pensa em termos científicos, 99,9% é uma porcentagem bem alta de, em termos de proteção.
0: Certo, mas a camisinha ainda é o método mais uh, popular de proteção e é importante. Assim Sim. como nós nos acostumamos a usar camisinha para o HIV, usamos a máscara para a covid então, são alternativas uh, semelhantes uh,
1: de proteção. Isso, e ainda é o mais efetivo, né? E também é interessante pensar que a camisinha ela não só protege contra o HIV, como também contra outras ISTs, além também de gravidez indesejadas, enfim. Então, assim... Ainda é o um método mais efetivo. Quando eu falo da PrEP, não é para substituir um pelo outro. Pelo contrário, hoje em dia a gente vem falar de uma proteção combinada. Né? Então, que você possa usar é, diferentes métodos de proteção para cada vez estar mais, efetivamente mais protegido. Que a ideia, por exemplo, de usar máscara contra a Covid, é, lavar as mãos regularmente, utilizar álcool em gel, é, evitar aglomeração em espaços fechados, enfim. São também métodos de proteção. Né, que a gente tem utilizado contra esse novo vírus que tem, enfim, que a gente tem convivido ultimamente.
0: Ainda existe resistência ao uso do camisinha, porque nós estamos vendo hoje resistência ao uso da máscara. É Sim. inacreditável.
1: Ainda existe, né? Assim, por mais que não seja uma coisa nova, a máscara a gente pode até pensar que é algo novo, então, assim, uma certa resistência à camisinha já é algo um pouco mais antigo, né? A gente já, já tem, já tem informação e todo mundo tem muito acesso à informação, tem acesso ao material é, em todos os espaços, em todos os países, é, mas existe uma série de, enfim, preconceitos, má informação, é, por exemplo, a questão da PrEP hoje em dia dentro da comunidade LGBTQ+, né? É, como eu falei, é um fator de proteção a mais, mas que não deve ser substituído. Mas ainda existem pessoas que, ah, porque eu faço uso da PrEP, eu não preciso então usar camisinha. Né? Ou então, às vezes, você vê comentários em mídias sociais do tipo, ah, por que você usa camisinha se você não quer engravidar? Coisas do tipo. Então, assim, existe uma certa desinformação como se camisinha só fosse para proteger de gravidez indesejada. Ou só fosse para proteger de HIV. Quando, na verdade, não é só isso a gente sabe que existe aí uma variedade de aspectos é, que vem, a, vem a, a proteger, como se a gente pensar também no uso da máscara atualmente, não é só contra a Covid, mas também pode nos proteger contra a gripe, e pode, quem sabe, até durante o inverno, acho que ser uma proteção contra o frio, o nosso rosto, né, então assim, a, enfim, tô fazendo uma comparação meio que não tem muito a ver com a doença, mas a questão é, é esses aspectos, eles não são apenas individualizados numa só coisa, né, existe aí toda um, uma possibilidade de outras questões que a gente deve considerar, quando se pensa no uso da camisinha, no uso da máscara, bem como de outros fatores de proteção.
0: Como é que foi a criação do AIDS Committee of Toronto, Comitê da AIDS de Toronto, ACT?
1: Pronto, o ACT ele surgiu ah, já há mais de 20 anos, né? surgiu dentro da comunidade LGBTQ+, mesmo aqui de Toronto, né? a partir de voluntários ah, que queriam realmente ter um espaço onde pudesse existir, ah, enfim, campanhas, programas, apoio à comunidade. Né? Então, atualmente, não é mais só é, cuidado apenas por voluntários, realmente é uma organização não governamental que recebe recursos né, do Ministério da Saúde, de doações, enfim, e que conta com diversos programas. Tanto é que uma coisa recente que aconteceu foi a mudança do nome. Né? A gente ainda se refere como AIDS Committee of Toronto, mas a gente prefere é, referir atualmente como ACT. Porque é, desde o, metade dos anos 90, houve a, a, a ideia de expandir para não focar apenas no HIV e AIDS, ainda é o carro-chefe. A maioria dos programas ainda são focados para pessoas que vivem com HIV e AIDS. Né? Mas, hoje em dia, a gente tenta também trabalhar com a ideia de prevenção. Então, quando você pensa em prevenção, você tem que pensar em toda a comunidade. Né? Não só em quem já tem o HIV, mas talvez quem ainda não tenha tido é, contato com o vírus e que pode, pode vir a se proteger é, antes disso acontecer. Né? Então, atualmente, a ideia do ACT é realmente trabalhar focando na comunidade e também hoje em dia uma coisa que a gente, é, um, termos que são interessantes de ter noção, é que não se fala mais em grupos de risco, né? se fala em comportamentos de risco, são comportamentos que causam risco maior a ter a infecção pelo HIV e se fala em população em situação de vulnerabilidade. Então existem pessoas que vivem maior situação de vulnerabilidade de ter contato com o vírus. Né? Então, por exemplo, alguns dos nossos programas são focados nessas populações mais vulneráveis, no sentido de tentar protegê-los mais, protegê-los e protegê-las, mais com relação a ter contato com o vírus e quem já tem, né, quem já é HIV positivo, é de se cuidar o máximo possível para evitar até de vir a desenvolver a AIDS futuramente.
0: Quais são os comportamentos de risco, então?
1: Pronto. Quando a gente pensa em comportamentos de risco atualmente, a gente divide eles em baixo risco, né? ou não, não risco, baixo risco e alto risco. Comportamento de não risco, por exemplo, beijo. Né? Uhum. A, a gente sabe que o beijo não transmite HIV, mas caso haja troca de sangue num, na saliva, porque alguém está ferida na boca, pode acontecer. É uma chance mínima, 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 mas pode, pode acontecer assim, um caso em enfim um milhão. Tá? Então, por isso que se fala que existe um risco, mas aí ele é considerado quase nulo. Mas, enfim, não é algo que a gente pode descartar. Existem comportamentos de baixo risco, como, por exemplo, quando você vai fazer uma tatuagem com um profissional que não é regulamentado porque você não tem garantia que aquela pessoa segue todas as normas de proteção, de precaução uh, e de limpeza dos produtos. Então, aí existe um comportamento que é, é considerado de baixo risco, né? porque uh, o que existe na literatura científica de pessoas que foram infectadas a partir dessa, uh, dessa situação é baixa, mas ela é possível. Né? E existem situações de alto risco, como por exemplo, uh, relações sexuais sem proteção, sem a camisinha. Né? São situações de alto risco porque a literatura prova que a maioria das infecções por HIV aconteceu por isso e a gente sabe também, por senso comum, é, a gente tem noção já disso. Né? Então, esses são os tipos de comportamentos que a gente pode considerar. Existem outros, claro, né? só... Coloquei aqui alguns exemplos de cada um deles, mais informações, enfim, na internet, você pode, é fácil encontrar isso. Inclusive, aqui no Canadá, tem um, uma informação que se chama HIV-101, né? HIV-101, uh, que tem informações bem básicas e bem interessantes sobre HIV, comportamentos de risco, proteção e tudo mais. E aí, quando você pensa que se você entra ou não nesse tipo de comportamento, aí é quando vai existir sua, a sua de vulnerabilidade. Se você está mais vulnerável ou não, é, a ter contato com esses comportamentos Então a gente sabe que populações Como por exemplo, profissionais do sexo né? ah, Homens gay, bi, queer ah, Pessoas ah, de descendência africana Do Caribe ah, E pessoas negras né, ah, E mulheres trans Atualmente são populações que estão em maior situação de vulnerabilidade Porque ah, no geral podem ter mais contato com esses comportamentos de alto risco Tá? Então, é interessante quando a gente faz essa mudança de população em situação de vulnerabilidade e comportamentos de risco, porque antigamente quando se pensava em grupos de risco, é como se fosse, ah, essas pessoas fossem responsáveis por ter HIV. Ah, é porque você não se cuidou, é porque você faz isso ou porque você faz aquilo. E quando a gente muda a perspectiva para pessoas em situação de vulnerabilidade, é que, enfim, existem pessoas que de fato às vezes não têm acesso à informação ou não têm recursos para poder se proteger. Né? Por mais que exista informação aí, mas a gente sabe que existem populações que elas não têm tanto acesso assim como nós temos, por exemplo. Né? Como pessoas que estão escutando esse podcast hoje, que podem saber dessas informações, enfim. Tem pessoas que não estão escutando isso e que nem, nem tem possibilidade de escutar ou de pesquisar isso. Então, são pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade.
0: Então, né? o foco de vocês passou a ser prevenção. Como é que eu trabalho nesse sentido?
1: Pronto, é, nesse sentido a gente tenta ampliar cada vez mais os programas Então hoje em dia a gente oferece programas individuais, programas de grupo A gente dividiu os programas nessas populações em situação de vulnerabilidade Então dentro do ACT existe, por exemplo, um bloco de programas que é focado em homens gay by queer Que é o programa ao qual eu faço parte né? Existe um bloco de programas que são focados uh, em mulheres, mulheres trans né? Existe um bloco de programas também que são focados uh, em população mais jovem também Pessoas aí entre os 18 e 29 anos Que a gente considera uh, Então a partir desse bloco A gente tem programas específicos para cada um uh, no, no programa do, Nos programas do qual eu faço parte Que são dentro da, da saúde mental e sexual de homens gay e by queer Existem grupos né? Nós temos durante todo o ano Diferentes grupos que acontecem Grupos, por exemplo, que uh, discutem sobre bem-estar de homens gays, grupos que discutem sobre é, redução de danos e substâncias psicoativas, né? grupos que discutem também ah, para pessoas que, são, que foram recentemente diagnosticadas com HIV. A gente tem um grupo de apoio inicial para essas pessoas, para que elas tenham acesso à informação, ao tratamento, a como se cuidar. Né? E tem um serviço de aconselhamento, que aí é especificamente onde eu trabalho. Eu trabalho especificamente no, no programa de aconselhamento de saúde mental. Meu público é totalmente composto por homens que se identificam, homens cis e trans que se identificam como gay, bi, queer ou homens que fazem sexo com homens, que é HSH. Né? Então eu trabalho especificamente com essas pessoas ah, promovendo o aconselhamento de saúde mental E a gente pode discutir desde situações como ah, uso de substâncias, uso de álcool, ansiedade, problemas de relação, isolamento social né? São todas essas questões que a gente pode discutir dentro do, do programa de counseling, que é um programa mais individualizado né? A gente também pode oferecer counseling para famílias, para casais Uh, também vão existir programas focando na questão da, do acesso ao emprego. Né? Pessoas que estão uh, convivendo com HIV ou que tem, faz uso de ODSP, eles podem ter acesso ao, ao programa do, chamado Employment Action. Né? E aí onde consultores de emprego vão estar tá auxiliando essas pessoas a se preparar para entrevistas, preparar cover letter, submeter, vão estar tá em contato com algumas organizações, ah, por exemplo, que são mais ah, abertas à população LGBT mais ou que tem programas focados especificamente para pessoas que convivem com HIV. Né? Então, assim, é, é, existe uma variedade de programas, e assim eles vão depender de qual bloco, como eu falei inicialmente, né? Qual bloco, qual perfil você se encaixa? Por isso que a gente inicialmente faz o intake, né? A gente tem um access center que são as pessoas responsáveis por fazer essa avaliação inicial.
0: Sim. É porque, por exemplo, a questão do uso de drogas se torna ainda mais é, preocupante na população ah, LGBT e que não, e que tem HIV, porque potencializa o risco de um problema.
1: Sim, sim. E a gente sabe também que pessoas que fazem uso de algumas substâncias psicoativas, elas também estão nesses grupos de maior vulnerabilidade, porque, no geral, algumas substâncias, elas tendem a diminuir comportamentos uh, de proteção né? Então, pessoas, por exemplo, que fazem uso de, uh, de meth, crystal meth, né? metafetamina. Aqui na população gay aqui do Canadá é muito comum isso. Então, assim, geralmente quando uh, um homem gay faz uso de metafetamina, ele vai ficar sexualmente mais ativo, vai, a metafetamina tem essa questão de promover uma certa sensação de que você se acha mais, você se sente mais seguro de si, mas ao mesmo tempo ela vai diminuir né, no nosso cérebro a ação de comportamentos de proteção, de reflexão, então assim, a pessoa vai tender a se proteger menos e achar que tem menos riscos na vida de uma maneira geral. Então é mais provável que uma pessoa que esteja sob influência de metafetamina, ela vá, por exemplo, engajar em atividades sexuais sem a devida proteção.
0: Certo. Também é importante a questão do ajuda em termos de emprego, especialmente em relação às populações vulneráveis, porque aí fica como alternativa de trabalho apenas ser profissional do sexo. Uhum. E, na verdade, eles podem oferecer muito mais à comunidade em outros trabalhos sem se restringir a isso.
1: Isso. Né? E aí, quando a gente pensa por exemplo, nas comunidades trans, isso é uma questão que é muito importante se discutir, né? porque é uma população que está muito em vulnerabilidade na situação de empregabilidade. Né? A gente sabe que por questão de preconceito, por questão de acesso, até que aqui no Canadá existe uma, uma possibilidade bem maior para a comunidade trans, se a gente comparar com o Brasil, por exemplo. Né? Então, assim, muitas vezes são pessoas que tendem a... a utilizar e uh, trabalhar com sexo como única, com o único meio possível, não que isso seja errado né? acho que não é meu papel aqui dizer o que é certo ou o que é errado, mas também é interessante que a gente possa oferecer para essas pessoas outras formas de profissionalidade outras, outras perspectivas né? e quem sabe auxiliá-los a se eles e elas quiserem procurar uma nova área de emprego, por que não? E por que não tentar e por que não fazer algum curso profissionalizante específico e a partir daí uh, ter uma outra oportunidade
0: né? Certo. E como todo mundo, vocês foram afetados pela pandemia e aí impediu a possibilidade de fazer eventos. Como é que foi a Pride esse ano? O que, é que vocês planejam em termos de eventos para o futuro?
1: Isso, é, inclusive assim, dos programas que eu estava comentando aqui... Tudo está diferente. Né? Agora, os nossos grupos estão todos online. A gente não tem previsão de quando que os grupos vão poder ser presenciais. Atualmente, eu estou fazendo atendimentos individuais apenas online ou por telefone. Então, assim, impactou bastante. Acho que todo mundo está sofrendo por essa questão da, da pandemia. Né? Com relação a eventos maiores, né, que tem uma maior aglomeração, de fato, é, não, não é permitido. Né? Então, desde junho já não era. Então, a, a maioria da, dos eventos da Pride esse ano foram eventos virtuais, né? Então, dentro da comunidade brasileira Queer, por exemplo A gente realizou uh, uma Pride Online O que por um lado uh, Foi um desafio, porque foi a primeira vez Que a gente teve essa experiência mas, por outro lado, acho que foi muito positivo porque a gente pôde engajar a comunidade brasileira de diversos locais. Então, dentro do, dos convidados e das convidadas que participaram da Pride brasileira aqui em Toronto esse ano, a gente teve pessoas de Montreal, a gente teve pessoas de British Columbia, a, a gente teve pessoas que estavam no Brasil. Né? Então, assim, teve essa vantagem que eu acho que a internet nos possibilita, que é essa conexão. E é independente de onde você esteja, é possível que a gente né, esteja conectado. E por mais que o pessoal de British Columbia esteja em três horas antes da gente, mas eles participaram. Então, assim, foi bem legal, acho que foi bem interessante essa perspectiva. Quem sabe vira algo possível para os próximos, para os próximos eventos. Né? Claro que o contato face-to-face, -face, estar junto, celebrar junto, é bem mais interessante. Mas enquanto a gente está vivendo nessa nova realidade, a gente vai tentando se adaptar.
0: Que belo trabalho do ACT. Muito obrigado pela presença do Podcast podcast Fala Toronto,
1: Rafael Torres. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e mais informações, quem tiver dúvidas sobre o trabalho do ACT pode ir no, uh, na internet, né? É ac Toronto, né? tudo junto, dot org, né? Ponto org, Então, você pode acessar e lá vão ter informações sobre os programas, os serviços e tudo mais.
0: Perfeito! Nós voltamos na semana que vem no oferecimento do Brasil Remittas. Até lá!